0: 大森林里的小木屋系列是卷卷姐姐小时候最喜欢的故事之一。小时候的卷卷姐姐看着小木屋系列的书，就像看着另外一个小女孩过着完全不同的生活，有趣极了。让卷卷姐姐念小木屋的故事给你们听吧。随着罗兰的脚步，一起从威斯康星的大森林吃着烤猪尾巴、甜蜜蜜的蜂糖。一路到印第安人的保护区，对抗好长的冬天，可怕的蝗虫。让我们一起跟着罗兰成长，跟着爸拓荒，跟着他们一家人体验不一样的生活吧。爷爷家的舞会，礼拜一早晨，每个人都起得很早，好尽早准备到爷爷家去。爸要赶去帮爷爷收集树艺煮蜂糖。妈要帮奶奶和姑姑做好吃的东西，交代参加舞会的人。大家在灯光下吃早餐，洗过碗盘，整理好床铺。爸小心地把小提琴装到盒子里，放到早已等在大门口的雪橇上去。天气又冷又干燥，天空还是泛着灰光。罗兰、玛丽、妈和小宝宝伦宁坐在铺着麦草的雪橇上。身上包着大衣棉袍，温暖又舒服。马儿摇一摇头，神气地跳了一下。雪橇的铃铛发出悦耳的声音。接着，雪橇带着他们跑上大森林的路面，向爷爷家奔驰而去。雪橇在又湿又滑的雪路上滑得飞快，两旁的树木急速后退。不一会儿，森林里出现了阳光。空气也变得晶莹明亮起来，树干的阴影之间有了长条形的黄光，白雪染上了淡淡的粉红，飘落的雪和森林的脚印都有着细长的蓝色阴影。爸爸把野生动物留在雪地上的脚印指给罗兰看，这些小小的跳跃的脚印是白尾兔留下的，那些细小的脚印是田鼠留下的。那边的羽毛状脚印是雪鸟留下来的，雪地上还有一些脚印，像狗脚印一样。爸说那是狐狸留下来的。另外，还有一些跳到森林去的鹿所留下的脚印。天气更暖和了，爸说雪不久就会融化。雪橇很快就驶到爷爷屋子前面的空地，雪橇上所有的铃铛都在响。奶奶站在屋门 前， 笑眯眯地招呼他们进去。奶奶 说：“ 爷爷和乔治叔叔已经去枫树林工作 了。” 爸一 听， 马上就跑去帮忙。罗兰、玛丽、妈和抱在妈怀里的小宝宝玲玲则走进屋 里， 把身上包的大衣棉袍脱下来。罗兰很喜欢奶奶 家， 她的屋子比他们家大多了。屋里有一个大房间，有一个乔治叔叔用的小房间，还有一个多西亚姑姑和露比姑姑共用的房间，以及有着一座大炉灶的厨房。大房间这一头是大壁炉，另一头有窗子，窗子下是奶奶的床，床上铺着柔软的羽毛。在大房间里从这一头跑到那一头，真是好玩。房间的地板又宽又厚，是爷爷用斧头把木头劈成一块一块做成的。光滑的地板擦洗得十分洁白。罗兰和玛丽在大房间玩，妈在厨房帮奶奶和姑姑做事。这天好像特别短，一下子就过去了。男人们带了午餐到枫树林去，所以午餐时他们没有摆桌子。只吃了一些冷肉三明治，喝了牛奶，但奶奶却为晚餐准备了素碱布丁。奶奶站在炉灶旁边，用手指把黄黄的玉米粉撒到一锅滚开的盐水里去。她不停地用一根大木匙搅动盐水，同时把玉米粉撒进去，直到锅里出现了浓稠稠、黄沉沉,沉、冒泡,泡泡的玉米糊，然后。他把这锅玉米糊放在炉灶后面，让它慢慢煮着。玉米糊闻上去真香，整个屋子都充满了香味，有厨房的甜香味，有壁炉里燃烧着珊瑚桃木的清香，还有奶奶放在桌上针线篮旁边那只塞满了丁香的苹果所发出来的芳香。阳光从闪亮亮的玻璃窗照进来。每样东西都看起来很大、很舒服、很干净。吃晚饭的时候，爸和爷爷从森林回来，他们的肩上都扛着一只爷爷做的木质扁担。这种扁担削成弯曲的弧形，正好适合他们颈子后面和肩膀的形状。扁担的两端都有一根链条，链条上。有一个钩子，每个钩子掉了一只木桶，木桶里装满了热热的枫糖浆。爸和爷爷把森林中大锅里的糖浆挑了回来，他们用手扶稳木桶，但是木桶的重量从扁担落到了他们的肩膀。奶奶把炉灶上的东西移开，摆上一口大铜锅。爸和爷爷。把糖浆倒进铜锅里，铜锅好大，装下了四大桶的糖浆。乔治叔叔拎了一小桶糖浆回来，每个人便吃着热腾腾、浇上了枫糖浆的布丁晚餐。乔治叔叔从军队回家来，他穿着钉有铜纽扣的蓝色军装，他的蓝眼睛看起来既勇敢又快乐，他长得又高又大。走起路来大摇大摆，很神气。罗兰吃玉母布丁的时候，眼睛直直的望着乔治叔叔，因为他听到爸告诉妈，乔治叔叔有点野。自从乔治打完仗回来以后，就变得很野了。爸摇了摇头，一副很难过又没办法的样子。乔治叔叔在十四岁那一年，偷偷离开家。跑到军队去当鼓手。罗兰从来没看过野的人，所以他不知道会不会怕乔治叔叔。吃过晚饭以后，乔治叔叔到屋子外面吹军号，军号声又长又响亮，非常好听，一直传到大森林去。森林又黑又暗又安静，树木静静地直立着，好像。你在专心听军号声。接着，军号声从森林传回来，声音很细很小，但是很清楚，好像是一只小军号在回应这一只大军号。听，乔治叔叔说，是不是很迷人？罗兰望着他，没有说话。当乔治叔叔不再吹军号的时候。他立刻跑进屋里。妈和奶奶清理好了碗盘，把炉灶擦干净。露西亚姑姑和露比姑姑正在他们的房间打扮自己。罗兰坐在姑姑的床上，看他们梳理着长发，并且小心地把它们分开。他们先把头发从前额到颈背之间分开，再从两耳之间分开。他们把头发编成长长的辫子，再把辫子盘到头上，扎成一个大把髻。就在厨房的洗槽里，他们用肥皂把脸跟手洗得干干净净的。他们用的是从商店买回来的肥皂，不是用奶奶做的每天用的那一种肥皂。奶奶做的肥皂放在一个大罐子里，软软滑滑。黑黑黄黄的，他们花好长的时间梳理前面的头发。姑姑高举着灯，对着高挂在墙上的镜子，仔细检查自己的头发。他们把中分线两边的头发梳得又顺又滑，在灯光的照射下，头发亮得像丝缎，即使两边蓬松的地方也闪闪发亮。然后。姑姑把法脚整整齐齐地塞到大法髻下面。接着，他们穿上美丽的白色长袜，长袜是用最细的棉线编成的，上面还有蕾丝花边。姑姑又穿上他们最好的扣带鞋子。他们互相帮忙把紧身胸衣穿上。露西娅姑姑拼命地把露比姑姑的胸衣带子收紧。然后，换杜西亚姑姑手扶在床边，让露比姑姑把她的胸衣带子收紧。拉呀，露比，再用力拉紧。杜西亚姑姑说：“她都快不能呼吸了，再拉紧点。”她说。露比姑姑站稳脚，更用力的拉。杜西亚姑姑不断用手去量自己的腰围。最后，她喘了一口气，唉。我想最多也只能收到这个地步。卡洛琳说：“当他们结婚的时候，查尔斯能用两只手握住她的腰。”杜西亚姑姑接着又说：“卡洛琳，这是罗兰的吗？”当罗兰听到这句话的时候，他觉得好得意。接着，诺碧姑姑和杜西亚姑姑穿上法兰绒衬裙、棉布衬裙。将的硬邦邦的荷叶边白衬裙，最后他们才套上漂亮的衣裙。多西亚姑姑的衣服是深蓝色的，上面还有一些红花绿叶的图案，紧身上衣前还钉了一排黑纽扣，看起来就像多汁的大黑莓，让罗兰很想去咬一口。洛碧姑姑的衣服是用暗红色的印花布做的。上面印着淡红色的羽毛形状花纹。这套衣裙用的是金色纽扣，每颗纽扣上都刻了一座小城堡和一棵树。露西娅姑姑美丽的白衣领上扣着一枚大的圆形浮雕顶针，浮雕上是一个贵妇人的头像，而露碧姑姑的领针则是用蜂蜡做的红玫瑰。这是洛碧姑姑自己做的。玫瑰花粘在一根针眼已经破掉的缝衣针上，他们的样子都十分可爱。大圆裙在地上轻快地飘过来飘过去，他们的腰肢纤细，脸颊泛红，在平滑光亮的头发下，双眼也像在闪烁。妈也好美丽，她穿着深绿色的连身衣裙。衣裙上面点缀着像草莓般的小叶子，裙子打着细褶，裙边用深绿色缎带镶成荷叶花边，领口还别了一枚金针。这根金顶针是扁平的，有罗兰的两根手指那么长，那么宽，上面刻满了花纹，边缘呈扇形。妈的样子看起来又高贵又华丽。罗兰简直不敢去摸它。客人陆续到了，他们有的是提着灯笼，经过积水的森林走路来的；有的是坐着雪橇和篷车来的。雪橇的铃声一直响个不停。大房间里到处都是高筒靴子和飘来飘去的裙子。小宝宝们在奶奶的大床上躺成一长排。吉米伯伯和内毕伯母带着他们那个也叫罗兰的小女儿来了。两个罗兰站在床边看那一些小宝宝。那个罗兰说：“他们家的小宝宝比玲玲漂亮。”“她根本就不漂亮。”罗兰说：“我们家玲玲才是世界上最漂亮的小宝宝。”“不，她不是。”那个罗兰说：“是，她是。”“不，她不是。”妈穿着连身衣长裙，像风一样飘进来，严厉的叫了一声：“罗兰。”两个罗兰都闭上了嘴。乔治叔叔吹起了他的军号，嘹亮的声音充满了大房间。他还不停说跳跳舞，又吹军号。接着，爸从盒子里拿出小提琴，开始拉起来。所有的男女一对一对的。在地板上站成方块形。当爸喊完“一、二、三，跳”的时候，他们开始跳起来。向右大转，再向左转。爸大声叫喊，所有的裙子都开始旋转起来，所有的靴子也开始用力的踢踏着地板。跳舞的圆圈转了又转，所有的裙子都向这个方向转。所有的靴子都朝那个方向走，大家的双手高举在空中，一拍一开，一拍一开，把你们的舞伴旋转起来。爸说：“每位先生向左手边的女士鞠躬。”他们都听爸的话去做。罗兰看到妈弯腰扶手，裙子跟着摇曳生姿,姿。罗兰觉得妈是全世界最可爱的舞蹈家。小提琴正在唱着：“野丫头呀，你们今晚不出来吗？你们今晚不出来吗？野丫头呀，你们今晚可会出来，在银色的月光下跳舞。大圆圈和小圆圈转呀转，裙子在旋转，靴子在踩踏，舞伴相互鞠躬，分开会合再鞠躬。大圆圈和小圆圈转呀转，裙子在旋转。”靴子在踩踏，舞伴相互鞠躬，分开汇合再鞠躬。奶奶一个人在厨房搅拌大铜锅里煮着的糖浆，他随着音乐的节奏在搅拌。后门口放了一桶干净的雪，有时候奶奶会舀起一匙糖浆倒在装了雪的碟子上。罗兰再去看跳舞的人。爸正在演奏爱尔兰的《洗衣服》，他喊着：“跳啊，女士们，跳啊，跳！”重重的踩着后跟跟脚趾头，罗兰的脚也忍不住在动。乔治叔叔看着他，大笑起来。他抓住罗兰的手，在角落跟他跳起舞来。罗兰好喜欢乔治叔叔。大家在厨房门口笑得好开心。他们把奶奶从厨房拉出来，奶奶穿的衣裳也好漂亮，那是一套深蓝色的印花衣裙。大家在厨房门口笑得好开心。他们把奶奶从厨房拉出来，奶奶穿的衣裳也好漂亮，那是一套深蓝色的印花衣裙，上面有秋色般的叶子。奶奶笑得脸都红了，一直摇着头。木头汤匙还握在他手中呢。等等，我得看好糖浆呢。他说。就在这个时候，爸弹奏起《阿肯萨斯的旅客》，每个人都照着音乐的节拍拍起手来。于是奶奶向大家鞠躬，一个人表演了几个舞步。她跳的跟每个人一样好看，大家热烈的掌声几乎要压过爸的小提琴声。乔治叔叔突然像鸽子展开翅膀一样，把一只手向后一挥，向奶奶深深鞠躬，然后轻快地跳起吉格舞来。奶奶把木匙丢给别人，把手插在腰后面，面向乔治叔叔。每个人都高兴地叫起来：“奶奶在跳吉格舞了！”罗兰也跟着音乐节拍和大家一起拍手。小提琴的音乐音。比任何时候都悦耳。奶奶的眼睛发亮，双颊晕红。她裙子下面的双脚踢得和乔治叔叔一样快。每个人都兴奋起来。乔治叔叔不停地跳着，奶奶一直面对着他，活泼的大跳的跳。小雷金也没有停过。乔治叔叔开始喘了起来，他把额头的汗擦掉。奶奶的眼睛一闪一闪。你赢不了他的，乔治。有人大声说：“乔治叔叔跳得更快了，他比以前快一倍，奶奶也快一倍。”大家又欢呼起来。所有的女人都一面笑一面拍着手，每个男人都在逗乔治叔叔。乔治叔叔才不在乎呢，但是他已经喘得笑不出来了，他拼命地跳。爸的眼睛兴奋地发亮。他站了起来，看着乔治叔叔和奶奶，弦弓在琴弦上跳舞，罗兰又叫又跳，不停的拍手。奶奶跳个不停，他手叉着腰，下巴抬得高高的，而且还在笑呢。乔治叔叔也不停的跳，可是他跺脚的声音已经没有刚才那么响亮了。奶奶的鞋跟发出来的声音还是像刚才一样快乐。乔治叔叔的额头滴下一滴汗水，在脸颊上发光。突然间，他把双手往上一举，喘着气大喊：“我收了！”他停了下来。每个人都大吼大叫、跺脚、鼓掌，为奶奶的胜利发出惊人的欢呼声。奶奶继续跳了一会儿才停下来，她喘着气大笑，她的眼睛发出光来，就和爸在大笑时一样。乔治叔叔也在大笑，一边用袖子擦着额头上的汗水。突然，奶奶不笑了，她急急忙忙跑进厨房，小提琴停止了演奏，所有的女人都在谈话，所有的男人都在逗乔治。当奶奶突然跑进厨房的时候，大家都呆了。接着，奶奶又从厨房走出来说：“糖浆调好了，大家来吃吧。”每个人又开始说说笑笑了。他们急急忙忙地走到厨房去拿盘子，又跑到外面把雪放在盘子上。厨房门打开，冷风吹了进来。屋子外面，天空的星星发出寒光，冰冷的空气刺在罗兰的脸上和鼻子上。他呼出的气像烟雾一样。他和另外一个罗兰，还有其他小孩，都用盘子咬了起血，然后走进厨房。奶奶站在大铜锅旁，用大木匙把热腾腾的糖浆倒在每一个装了血的盘子上。糖浆冷下来会变成软糖，他们立刻吃掉它。他们可以尽量的吃，因为蜂糖吃多了也不会拉肚子。锅子里多的是糖浆。屋子外面多的是雪，他们吃完一盘，马上又出去装了一盘雪。奶奶会把更多的糖浆倒进他们的盘子里。等到他们的肚子装不下枫糖了，他们又去吃放在桌子上的南瓜派、干梅派、饼干和蛋糕。桌子上还有椒盐面包、凉拌白切肉和腌黄瓜。哎，好酸的腌黄瓜哦！他们一直吃到肚子再也装不下东西，就又开始跳起舞来。但是奶奶仍然守着锅子里的糖浆，她常常舀一点出来，倒在盘子上，来来回回的搅拌。有时摇摇头，又把糖浆倒回锅子里去。另一间大房间则充满了愉悦的小提琴声和热闹的跳舞声。终于，奶奶在搅拌糖浆的时候。发现糖浆已经变成像沙子一样的颗粒了，他大叫：“快来，女儿们，糖浆快变成糖粒了！”露比姑姑、杜西亚姑姑、汉妈都不跳舞了，急忙跑进厨房。他们把大大小小的盘子摆好，奶奶不停地把糖浆倒进盘子里，他们不停地帮忙放上空盘子。他们把装了糖浆的盘子拿开，等它凉下来变成蜂糖。奶奶说：“把小盘子拿去给孩子们装糖浆。”每个小女孩和小男孩都有个小盘子。就算没有小盘子，也会有一只破杯子或是一只小碟子。他们都着急的看着奶奶把糖浆舀出来，很可能糖浆会分不够呢。那么就要有人。很客气地谦让一下了。糖浆刚刚好够每个人都分一份，从铜锅刮下来的糖浆正好装满最后一个小盘子，没有一个人会吃亏了。小提琴音乐和舞蹈一直没停。罗兰和另外一个罗兰起先站在旁边看着他们跳舞，后来干脆坐在角落里的地板看了。舞蹈是那么的美。音乐是那么的好听，罗兰知道她永远也看不腻，也听不腻。所有的漂亮裙子都在飞舞，所有的靴子都在踏地板，愉悦的小提琴声也仿佛永不止歇。然后罗兰醒来了，她正躺在奶奶的床脚边，已经是第二天清晨了。妈、奶奶和小宝宝玲玲都还在床上。爸和爷爷身上裹着毛毯，睡在壁炉旁边的地板上。玛丽睡在杜西尔姑姑和露比姑姑的床上。不久，每个人都起床了。早餐吃的是煎饼和枫糖浆。吃过早餐，爸把马和雪橇拉到门口。爸扶着妈，妈抱着玲玲坐进雪橇。爷爷抱起玛丽，乔治叔叔抱着罗兰。他们把玛丽和罗兰放在雪橇里的麦草上，爸把大衣和棉袍包在他们身上，爷爷奶奶和乔治叔叔对他们大声说再见再见。罗兰一家人在再见声中进入大森林，往回家的路上奔去。太阳非常暖和，马在奔跑的时候，马蹄溅起雪泥浆来。罗兰看到雪橇走过雪面下留下的马蹄印，每个马蹄印都深印到薄雪下面的泥土里去了。在天黑以前，爸说我们会看到最后一场糖雪。